0: Mówi Pan, znajdzie łaskę na pustyni naród ocalały. Te słowa otwierają trzydziesty pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza, najradośniejszy, najbardziej promienny rozdział wielkiej pralackiej księgi. Mimo że Jeremiasz woła z oblężonej Jerozolimy na chwilę przed jej upadkiem, jego słowa są pełne nadziei, pełne radości. Prorok bowiem patrzy w odległą przyszłość, w czasy mesjańskie. Nie koncentruje się na wydarzeniach swoich dni, wydarzeniach tragicznych, mrocznych. Już wcześniej zapowiedział to, że Jerozolima wraz ze świątynią pańską zostanie zniszczona. Wybiega teraz myślą ku czasom ostatecznym i prorokuje w imieniu Pana. W tamtych czasach wyrocznia Pana. Będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. One zaś będą moim narodem. Bóg zapowiada poprzez usta proroka, że zgromadzi na nowo wszystkich dwanaście pokoleń Izraela i że będzie im błogosławił. Będą jego ludem, a on będzie ich Bogiem. To znaczy, iż zostanie odbudowana bliska, serdeczna więź pomiędzy Bogiem a Izraelem. To mówi Pan. Znajdzie łaskę na pustyni, naród ocalały od miecza. Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka. Ukochałem Cię odwieczną miłością. Dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Miłość Boga przewyższa wszelką niewierność, wszelkie nieposłuszeństwo Jego ludu. Miłość Boga przewyższa wszystkie grzechy narodu wybranego. Bóg sprowadzi lud izraelski na powrót do ziemi obiecanej, do miejsca odpoczynku. Stanie się tak w czasach mesjańskich. To zapowiadają wszyscy prorocy Starego Testamentu. Stanie się tak na pewno, gdyż tak mówi Pan ukochałem Cię odwieczną miłością. Dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Boża miłość jest miłością wierną, niezmierzoną, wieczną. Może ktoś zapyta, jak Bóg może kochać lud, który tyle razy okazał się niewierny, nieposłuszny. Zamiast stawiać takie pytania, zamiast się dziwić i wskazywać palcem na innych, postawmy szczerze inne pytanie. Jak Bóg może kochać nas, jak może kochać współczesną ludzkość, dzisiejszy świat? A jednak Biblia zapewnia nas, że Bóg ukochał świat, że umiłował go tak bardzo, iż wydał zań swego jedynego Syna. Ukochałem Cię odwieczną miłością, mówi Pan. Jak opisać odwieczną miłość? Czy jesteśmy w stanie w ogóle wyobrazić sobie miłość trwającą wiecznie? Miłość Boga nigdy nie ustaje i jest to jedyne źródło niewyczerpalne, źródło naszej nadziei, naszej pewności życia wiecznego. Gdyby Boża miłość miała się skończyć, wyczerpać, bylibyśmy zgubieni. Gdyby miała zawieść miłość Boga do Izraela, zawiodłaby też miłość Boga do nas. Ale miłość Boga jest wieczna, trwała, wierna. Bóg mówi, ukochałem Cię odwieczną miłością. Dlatego zachowałem dla Ciebie łaskawość. Czas Bożej łaski trwa. Jego miłość jest niewyczerpana. Korzystajmy więc z tego czasu. Pozwólmy, by Boża miłość nas przemieniała. Żeby nas oczyszczała, kształtowała. Niewyczerpane są łaski od Pana. Głosi jedna z najpiękniejszych pieśni. Bez końca wielka jest miłość ta, ciągle świeża i nowa, świeża i nowa. Wielka jest, Panie, wierność Twa. Wielka jest wierność Twa. Są to słowa pieśni opartej na proroctwach Jeremiasza. Trwa czas łaski dla nas. Nadejdzie czas łaski dla Izraela. Bóg nie zapomniał o narodzie wybranym o ludzie pierwszego przymierza, tylko doświadcza go z powodu jego nieposłuszeństwa. Jednak mówi poprzez usta proroka Ukochałem Cię odwieczną miłością. Zachowałem dla Ciebie łaskawość. Znowu Cię zbuduję i będziesz odbudowana dziewico Izraelu. Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii. Uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego. To bowiem mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie – Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem. Kobieta brzemienna wraz z położnicą powracają wielką gromadą. Bóg sprowadzi swój lud do ojczyzny. Jak wielki to będzie powrót, świadczą słowa proroka, iż nawet ludzie kalecy, niewidomi, nawet brzemienne kobiety, wszyscy będą powracać do ziemi obiecanej. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody, równą drogą. Nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem, Pierworodnym. Jestem ojcem dla Izraela, mówi Bóg, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Efraim to nie tylko imię, ale też nazwa północnego królestwa Izraela. Boży prorok podkreśla więc, że z niewoli zostaną wyzwoleni i do ojczyzny powrócą nie tylko Judejczycy, ale cały Izrael, wszystkich dwanaście pokoleń. Zwróćmy uwagę, że Bóg nazywa całego Izraela swoim synem. Do tych słów między innymi, odwołał się apostoł Paweł, pisząc w liście do Rzymian o swoich krewnych według ciała, Izraelitach, iż do nich należy synostwo, i chwała, i przymierza, i nadanie prawa, i obietnice. Jedną z tych wspaniałych obietnic znajdujemy tutaj. Jeremiasz woła... W imieniu Pana słuchajcie narody słowa Pańskiego. Głoście na dalekich wyspach mówiąc Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swoją trzodą. To jest bardzo ważne, byśmy wiedzieli, że to Pan rozproszył Izraela. Stało się tak z Jego woli. W ten sposób Bóg ukarał naród wybrany za nieposłuszeństwo. Jednocześnie Pan zapewnia, że nie ustała Jego miłość do Izraela, że okaże Mu swoją łaskę i sprowadzi Go na powrót do Ojczyzny, gdzie będzie Mu błogosławił. Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi Go i będzie czuwał nad Nim jak pasterz nad swoją trzodą, woła prorok. Stanie się tak u kresu historii w czasach mesjańskich. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana, zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zabraknie. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Kapłanom dostarczę obficie tłuszczu, a naród mój nasyci się błogosławieństwem. Wyrocznia Pana! Nie wiem jak Ty, drogi słuchaczu, ale ja, kiedy słyszę te słowa, mam ochotę podskoczyć i wykrzyknąć Aleluja! Wspaniałe będzie to, gdy nasi starsi bracia przeżyją radość przebudzenia, odnowienia, radość zbawienia, radość zdozania Bożej dobroci i miłości. Ta radość stanie się udziałem także nas wszystkich, gdyż kiedy zobaczymy te wspaniałe dzieła Pana, będziemy pewni, że dopełnia się Boży plan zbawienia. Posłuchajmy, jak kończy się wspaniały trzydziesty pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Ludzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach wyrocznia Pana, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Nowe przymierze będzie się różniło od tego z góry Synaj. Tam Bóg dał swemu ludowi swoje przykazania zapisane na kamiennych tablicach. Teraz zapiszę swoje prawo na ich sercach. Umieści je w głębi ich jestestwa. Prawo tego przymierza nie będzie czymś nakazanym, narzuconym z zewnątrz, ale szczerym pragnieniem ich serca. Oznacza to głęboką, wewnętrzną przemianę. Całkowite duchowe odrodzenie stanie się tak za sprawą Mesjasza Izraelskiego. Tego samego, który w czasie wieczerzy paschalnej powiedział swoim uczniom Pijcie z tego kielicha wszyscy. Bowiem to jest krew nowego przymierza, krew moja, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Izrael stanie się uczestnikiem nowego przymierza. Bóg odpuści im grzechy, okaże im swoją łaskę, swe błogosławieństwo. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Bóg przebaczy im wszystkie grzechy, odpuści wszelkie winy i obdarzy wewnętrznym darem oświecającym, darem duchowego poznania. Jakże wspaniałe będzie to odrodzenie, odnowienie naszych starszych biblijnych braci. Posłuchajmy, jak jeszcze raz Boży prorok potwierdza wieczną przynależność Izraela do Pana. To mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, nadał prawa księżycowi i gwiazdom, by świeciły w nocy, który spiętrza morze, także huczą jego bałwany, imię jego Pan Zastępów. Jeśli by te prawa przestały działać przede mną, wyrocznia Pana, wtedy i pokolenie Izraela przestałoby być narodem na zawsze przede mną. Podobnie jak niezmienne są ustanowione przez Boga prawa rządzące światem fizycznym, tak niezmienna jest przynależność Izraela do Pana. Miłość Boga do ludu pierwszego przymierza nie skończy się ani nie zmieni. Jest to wspaniała wiadomość dla nas wszystkich, bo dowodzi, że Bóg jest Bogiem wiernym, niezmiennym, że Jego miłość jest trwała, niezniszczalna, wieczna. Takie wspaniałe poselstwo zawiera 31 rozdział Księgi Jeremiasza. Kieruje nasz wzrok w chwalebną przyszłość, a w rozdziale następnym, 32, czytamy o wydarzeniach Współczesnych Jeremiaszowi, słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi w dziesiątym roku panowania Selecjasza, króla ludzkiego, to jest w osiemnastym roku Nabuchodonozora. Wtedy właśnie wojsko króla babilońskiego oblegało Jerozolimę, a prolog Jeremiasz znajdował się jako więzień w wartowni pałacu króla ludzkiego. Był to dziesiąty rok panowania ostatniego króla judzkiego, Sedecjasza, a osiemnasty rok panowania babilońskiego króla Nabuchodonozora, a więc 587 rok przed naszą erą. W tym roku wojska babilońskie zniszczą świątynię, zrujnują całą Jerozolimę. W chwili, gdy Pan przemówił do Jeremiasza, wrogie wojska oblegały miasto, a prorok Przebywał jako więzień w wartowni pałacu królewskiego. Umieścił go tam pod strażą Sedecjarz, król Judzki, zarzucając mu, dlaczego prorokowałeś tymi słowami, to mówi pan, oto wydam to miasto w ręce króla babilońskiego i zdobędę je. Sedecjarz zaś, król Judzki nie ujdzie Haldejczykom. Wydam go bowiem niezawodnie w ręce króla babilońskiego, tak, że będzie z nim mówił twarzą w twarz, i zobaczy go oko w oko i uprowadzi Sedecjasza do Babilonu, by tam przebywał, dopóki go nie wyrocznia Pana. Jeśli będziecie walczyli z Chaldejczykami, doznacie niepowodzenia. Król Sedecjasz odrzucił treść proroctw Jeremiasza, bo były dla niego niekorzystne. Uwięził proroka, ale nie mógł zagłuszyć jego słów, bo były prawdziwe. Wszystkie przepowiednie Jeremiasza, jedna po drugiej, spełniały się. Wypełnią się też zapowiedzi o losie Jerozolimy i o smutnym losie Selcjasza. Będzie to konsekwencja jego odstępstwa, jego nieposłuszeństwa względem Boga i względem Jego słowa. Jeremiasz nie polemizował z królem. Przecież nie wypowiadał własnych słów, lecz słowa Pana. Czytamy dalej. Jeremiasz powiedział... Pan skierował do mnie następujące słowo. Oto Hanameel, syn Szaluma, Twego stryja, idzie do Ciebie, by Ci powiedzieć, kup sobie moje pole w Anatot, Ty bowiem posiadasz rodzinne prawo wykupu. I przybył do mnie, do wartowni, Hanameel, syn mojego stryja, zgodnie ze słowem pańskim, i rzekł, kup proszę moje pole, które się znajduje w Anatot, w ziemi Beniamina. Tobie bowiem przysługuje prawo dziedzictwa i wykupu. Kubie sobie. Zrozumiałem wtedy, że było to polecenie Pańskie. Kupiłem więc pole od Hanameela, syna mojego stryja w Anatot, i zapłaciłem mu należność. Siedemnaście sykrów srebra. To niezwykłe słowa, niezwykłe zdarzenie. W oblężonym mieście pojawia się syn stryja, a więc kuzyn Jeremiasza. Widocznie zbiegł z pobliskiego na tot i schronił się w Jerozolimie. Jeremiasz, przebywając pod strażą, mógł przyjmować u siebie inne osoby. Dlaczego jednak Pan polecił prorokowi kupić kawałek ziemi w takim momencie, w oblężonej Jerozolimie? Wydaje się, że jedynym wyjaśnieniem jest to, że w ten sposób Jeremiasz dał widomy znak, iż wierzy w powrót Izraelitów do Judei. Wcześniej prorok zapowiedział, że powrót ten możliwy będzie po 70 latach. I teraz, kupując ziemię w leżącym w pobliżu Jerozolimy rodzinnym Anatot, daje wyraz niezłomnej wiary, a nawet pewności, że jeśli nie on, to jego potomkowie powrócą tu kiedyś i zamieszkają w rodzinnej ziemi. Dalej czytamy o tym, jak został spisany kontrakt kupna. A spisał go sekretarz o imieniu Baruch, przyjaciel proroka. Jeremiasz jednak miał pewne wątpliwości. Wołał więc do Boga, jak czytamy Modliłem się do Pana po oddaniu kontraktu kupna Baruchowi, synowi Neriasza tymi słowami Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. Wyprowadziłeś naród swój, Izraela, z ziemi egipskiej, wśród znaków i cudów, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i wśród wielkiej trwogi. Dałeś im tę ziemię, którą przyrzekłeś uroczyście dać ich przodkom, ziemię opływającą w mleko i miód. Przyszli i wzięli ją w posiadanie, ale nie słuchali Twego słowa, nie postępowali zgodnie z Twym prawem. Nie spełniali tego wszystkiego, co im nakazałeś. Dlatego sprowadziłeś na nich wszystkie te nieszczęścia. Oto wały oblężnicze podchodzą pod miasto, by je zdobyć. Miasto zaś będzie wydane w ręce chaldejczyków, nacierających na nie, na skutek miecza, głodu i zarazy. Wypełniło się, co zapowiedziałeś. Oto sam widzisz. Ty zaś, Panie Boże, powiedziałeś, kup sobie pole za pieniądze, zwołaj świadków. Tymczasem miasto zostanie wydane w ręce Haldejczyków. Widzimy, że mimo wszystko Jeremiasz ma wątpliwości, czy jest to właściwa pora, by kupować ziemię w okolicy Rezolimy, którą właśnie zaczynają burzyć nieprzyjaciele. Jeremiasz jest szczery, modli się, woła do Boga. I oto, jaką uzyskuje odpowiedź. Wtedy Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest może dla mnie coś niemożliwego? Bóg najpierw podkreśla, że nie ma niczego, co miałoby być dla Niego niemożliwe. To wielka prawda, jakże ważna także dla nas. Bóg się nie zmienia. Także dzisiaj dobitnie brzmią Jego słowa. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? I dalej Bóg wyjaśnia, dlaczego wyda Jerozolimę w ręce wrogów. Dlatego to mówi Pan. Oto wydam to miasto w ręce chaldejczyków i w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego i zdobędzie je. Wkroczą do Niego Haldejczycy, nacierający na to miasto, albowiem od swej młodości synowie Izraela i synowie Judy czynili jedynie zło wobec mnie. Tak, powodem gniewu i oburzenia było dla mnie to miasto od dnia, gdy je zbudowano, aż do dziś. Na skutek całej nieprawości Izraela i Judy, jakie się dopuszczali, by mnie drażnić, obrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. Mimo, że ich pouczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać ani przyjąć upomnienia. Tak jak Pan wyda Jerozolimę w ręce wrogów, tak sam też sprawi, że zostanie ona na nowo odbudowana. Bóg sprowadzi tu z powrotem Izraela i będzie Mu błogosławił. Czytamy na koniec: Będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem, dam im jedno serce. I jedną zasadę postępowania, by się mnie zawsze bali dla swego dobra i dla swych potomków. Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serce moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode mnie. Jeszcze raz słyszymy to wspaniałe zapewnienie. To bowiem mówi Pan, jak sprowadziłem na ten naród to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobrodziejstwo, jakie im przyrzekłem. Tak stanie się na pewno, gdyż słowa te wypowiada żywy Bóg, pełen miłości i mocy, Zbawiciel i Pan. Ten, który mówi o sobie, ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego?